0: Morgendenker – der Podcast des Fraunhofer IESE Engineering – The Digital Future
1: Hallo, hier ist wieder Isa. Heute wollen wir uns mit autonomen Systemen beschäftigen und herausfinden, was zum Beispiel das autonome Fahren, über das man ja in den letzten Jahren so viel gehört hat, mit Dependable AI zu tun hat. Über Dependable AI haben wir in den letzten Folgen des Podcasts schon intensiv gesprochen. Darunter versteht man die Verlässlichkeit von künstlicher Intelligenz. Und jetzt geht es heute um die konkrete Anwendung in Bezug auf autonome Systeme. Dafür haben wir unseren Experten Dr. Rasmus Adler zu Gast. Er ist Programmmanager Autonomous Systems hier im Fraunhofer IESE. Und ich sage erstmal, hallo Rasmus, schön, dass du heute da bist. Hallo Isa. Ja, steigen wir direkt ein. Kannst du das Geheimnis lüften und erklären, was autonomes Fahren jetzt mit Dependable AI zu tun hat?
0: Ja, klar, das kann ich gerne machen. Also verlässliche KI, verlässliche künstliche Intelligenz, heißt ja, zumindest mal nach einer Definition, ist die künstliche Intelligenz, die macht was, was normalerweise nur Menschen tun können. Ja, und das ist im Moment noch das Autofahren. Und von daher ist natürlich das autonome Fahrzeug sozusagen ein künstliches Intelligenzsystem. Und in diesem Fall möchte man sich ja auch besonders gut drauf verlassen, weil wenn da Fehler passieren, dann äh, ja, hängen davon Menschenleben ab. Was, was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass künstliche Intelligenz auch, es gibt verschiedene Methoden der künstlichen Intelligenz, zum Beispiel maschinelles Lernen. Und äh, hier ist es jetzt so, dass diese Methoden eingesetzt werden, gerade beim automatisierten Fahren für die Bilderkennung. Und äh, da kommt auch ein kleiner Kleine Differenz mit rein, denn die Bilderkennung an sich, irgendwas zu erkennen, das können ja auch Tiere, wo man sagen würde, oh, die sind jetzt gar nicht so intelligent. Ja, das heißt, diese Definitionen von Intelligenz, die sind gar nicht so geeignet aus technischer Sicht. Ja, ein Taschenrechner, der kann was berechnen, da würde man sagen, okay, das ist ja schon ziemlich intelligent, da braucht man diese Methoden der künstlichen Intelligenz aber gar nicht.
1: Ja, aber wie werden jetzt autonome Systeme denn eigentlich genau eingesetzt und kannst du einfach Beispiele noch mehr nennen, jetzt abgesehen vom autonomen Fahren, dass wir uns das besser vorstellen können?
0: Also autonome Systeme, da ist äh, autonomes Fahren das Paradebeispiel, aber im, Para im Bereich Transport gibt es natürlich noch mehr. Man kann autonomes fliegen, also Drohnen oder andere äh, autonome Schifffahrt, ja, kann man sich auch vorstellen. Und dann gibt es noch im Bereich der ähm, Robotik, also auch menschenähnliche Roboter, die werden immer besser. Ähm, die können dann vielleicht im, im Bereich der Pflege, betreuten Pflege helfen. Es werden dann auch autonome Systeme. Ähm, also es gibt da vielfältige Anwendungen, auch in der Landwirtschaft, ähm, zum Beispiel zum äh, autonome Feldroboter. Was die, machen die
1: jetzt genau? Kannst ja du auch, darauf eingehen?
0: Ja, die können äh, zum Beispiel... Könnte man sich vorstellen, da wird dann auch noch dran geforscht, aber dass die dann irgendwann Unkraut jäten könnten mhm. und somit äh, dann die Pestizidbelastung äh, minimieren können, ja, weil man dann einfach nicht mehr so viel Pestizide braucht.
1: Was muss der Landwirt dann eigentlich können, um ja dieses autonome System einzusetzen?
0: Ja, das ist auch eine, eine sehr gute Frage. Generell die Interaktion zwischen autonomen Systemen und Menschen. Ja, man könnte jetzt mal davon ausgehen, wenn die autonomen Systeme Arbeit alleine verrichten, dann gibt es da gar nicht so viel Interaktion. So ist es aber äh, gar nicht, sondern das Interaktionsproblem wird eigentlich immer schwieriger, auch aus einer Engineering-Sicht, weil die Frage ist, wie sehr kann man sich einerseits drauf verlassen oder muss der Mensch nicht noch den System ein bisschen über die Finger gucken in kritischen Anwendungen, also beim automatisierten Fahren, man ja verschiedene Stufen, wo dann der Mensch immer noch so als Sicherheitsüberwacher mit drinne ist. Und dann gibt es auch so Effekte, dass man mehrere Überwachungsschleifen hat, weil das Fahrzeug überwacht dann wieder, ob der Mensch auch das Fahrzeug überwacht. Ja. Und äh, da merkt man schon, dass da so eine schwierige Interaktion äh, stattfindet. Und es gibt auch jetzt, wenn man ganz auf künstliche Intelligenz noch mal eingeht, auch Interaktionen in der Prothetik zum Beispiel. Ja, wenn man jetzt äh, Prothesen hat, wo man durch künstliche Intelligenz gut greifen kann, die ansteuern kann, dann ist die Interaktion sehr sehr nah ja oder bei äh, ferngesteuerten Operationen ja und dann ist auch immer die Frage was macht das künstliche Intelligenz was macht der Mensch wer hat wofür Verantwortung und naja moralische Verantwortung kann so ein System natürlich nicht übernehmen das ist dann auch immer die rechtliche Frage wo wandert die hin und wer haftet
1: jetzt hast du schon äh, Medizin und Landwirtschaft und noch verschiedenes angesprochen also würdest du sagen man kann autonome Systeme in allen Branchen einsetzen
0: fällt jetzt so spontan zumindest mal keine Branche ein, wo ich sagen würde, da gibt es kein Potenzial. Und wenn man die Branchen so ganz grob klassifiziert, kann man auch sagen, es gibt autonome Systeme, das sind eher so physikalische Systeme wie ein Auto, die Roboter, die wir hatten. Und es gibt aber auch autonome Systeme. Die Sprachroboter, die sitzen irgendwo und die merkt man dann am Ende eher, Ja, die sitzen ähm, in, im Internet sozusagen, auch Chatbots, ja keine Systeme zum Anfassen und die können zum Beispiel auch automatisiert Cyberangriffe erkennen und dann abwehren. Ja, das wären jetzt auch autonome Systeme. Wobei wir mit dem Programm hier schon einen Fokus legen auf diese physikalischen Systeme. Es gibt aber auch einen Zusammenhang. Nur kurz, äh, denn dieses, diese Systeme äh, kommunizieren übers Internet sozusagen oder über die Cloud auch miteinander. Dann gibt es auch den Begriff des taktilen Internets. Das heißt, jetzt endet das Internet meistens noch am Bildschirm. Ja, man kann sich vorstellen, in Zukunft geht das in die Systeme rein und steuert diese Systeme.
1: Okay. Ähm, aber was sind denn jetzt genau die Vorteile, die äh, solche Systeme denn Industrieunternehmen zum Beispiel bringen? Kannst du das mal so auf einen Punkt irgendwie zusammenfassen?
0: Ja, industrie Unternehmen ist eine gute Frage, denn letztendlich profitieren Industrieunternehmen ja immer davon, wenn sie irgendein Produkt haben, was der Menschheit, wo die Menschheit von profitiert. Ja, Also man muss es ja an den Endkunden irgendwie bringen. Und da gibt es äh, enormes Nutzen, jetzt zum Beispiel beim automatisierten Fahren. Man kann dadurch Shared Mobility Konzepte besser umsetzen, wenn man sich jetzt Fahrzeuge teilt, ähm, gemeinsam nutzt. Es können auch alte Leute Fahrzeuge nutzen, irgendwo hingefahren werden oder kleine Kinder. Also das ist alles denkbar, da ist Potenzial. Ja, Die Frage ist dann bloß auch, wie sich das potenziell auf die Geschäftsmodelle der Kunden auswirkt. Ja, weil jetzt ist so ein Fahrzeughersteller erstmal nur ähm, verantwortlich und hat nur das Produkt seines Fahrzeugs im Kopf. Und wenn das Fahrzeug jetzt anfängt, mit der Infrastruktur zu kommunizieren, dann baut sich dann sehr, sehr komplexes, System drumherum auf und auch die Wartung und der Betrieb muss organisiert werden. Und da braucht es neue Engineering-Konzepte.
1: Ja, wie geht es Unternehmen am besten vor, wenn sie jetzt sagen, okay, wir wollen was mit autonomen Systemen machen, ich brauche ein neues Geschäftsmodell. Also wie macht man das?
0: Das ist eine gute, sehr gute Frage und äh, da beschäftigen sich auch viele Unternehmen mit. Also einerseits äh, können sie sich natürlich auch immer gerne an uns wenden, weil wir da auch unterstützen mit Kreativitätsworkshops und so weiter. Aber oft ist die Idee auch schon so grob da. Und dann hängt es auch äh, damit zusammen, dass man herstellerübergreifend ähm, Lösungen entwickeln muss. Und dann braucht man auch äh, starke Partner einfach, mit denen man sich zusammentut. Und ähm, auch da hatten wir schon einige Projekte, wo wir gezeigt haben, okay, wenn sich Hersteller zusammentun, ja, dann kann irgendwas funktionieren, was man so alleine nicht hinbekommt. Und das hat auch was mit Standardisierung zu tun. Also ich gebe immer auch gerne das Beispiel der Barcodes ja, bei den Kassen, beim Kassieren. Wenn das nur ein wenige Hersteller machen würde, dann würde das ganze Konzept nicht funktionieren. Das heißt, da müssen alle an einem Strang ziehen und dann ist auch der Mehrwert da.
1: Also du hast jetzt schon gesagt, ein starker Partner ist notwendig. Wie genau kann denn jetzt das IESE so ein Partner sein?
0: Ja, wir können solche Projekte auch als, als unabhängiger Partner mit begleiten, organisieren und auch dafür sorgen, dass im Endeffekt die technisch sinnvollsten Lösungen gefunden werden und nicht der sozusagen am laut, das lauteste Wort hat oder die größte politische Macht unbedingt. Ja. Und wir hatten da auch Projekte, wo es dann darum geht, gerade wenn es um Standardisierung von Daten, Datenformate geht, wo wir das mit begleitet haben. Also das Projekt Caruso in diesem Kontext von der Firma, wo es darum ging, Daten zu sammeln von verschiedenen OEMs und die bereitzustellen für den Aftermarket. Wäre jetzt mal ein Beispiel gewesen.
1: Mhm. Und im Bereich autonomen Fahren direkt, gab es da schon Projekte?
0: Ja, Projekte, die wir jetzt in dem Kontext, was da ein Beispiel wäre, was wir jetzt auch schon hatten dass äh, wenn jetzt ein, ein Freizeitpark, jemand sagt, ich möchte da jetzt gerne autonome Systeme irgendwie einführen. Ja. ist ja die Frage, dass dieser Freizeitparkhersteller, der die da hatte, der kennt sich nicht aus, der weiß nicht, welche Fahrzeuge er hätte, wie groß die Flotte und vielleicht, wenn es um multimodale Mobilität geht, also vielleicht auch ein paar Emo-Roller ähm, da einsetzen möchte, was ist denn jetzt insgesamt die beste Lösung? Ja, und vielleicht will er auch nicht zu dem einen Hersteller, er weiß ja auch gar nicht, zu welchem Hersteller, ja, und das wäre zum Beispiel ein Projekt, das wir sehr gut begleiten könnten und auch mit unseren Kontakten in Richtung Zertifizierung, TÜV, dass man sowas dann tatsächlich umsetzt.
1: Bei Freizeitpark stelle ich mir dann eine autonome Achterbahn vor.
0: Ja, oder auch ähm, autonome Shuttle-Dienste, die auf dem Freizeitpark rumfahren und dann ist die Frage, wie fahren die rum und dann hat man auch die Möglichkeit, Sprechen die Fahrwege anzupassen, dass es für die Fahrzeuge einfacher ist, dort rumzufahren, dass es auch sicherer ist, vielleicht abgetrennt. Das sind alles Gedanken, die man sich an dieser Stelle da machen kann.
1: Okay. Und würdest du sagen, dass das Thema in Zukunft auf jeden Fall an Relevanz gewinnt? Und also in welcher Form denn für Wirtschaft und Gesellschaft?
0: Ja, es wird auf jeden Fall an Relevanz gewinnen, auch wenn ich sehe, dass Potenzial es das in der Robotik gibt, kollaborative Botter. Roboter in der Industrie 4.0 und wie wir dieses Potenzial nutzen, also Deutschland, Europa, ja, das hängt auch sehr stark äh, das von davon ab, wie die Gesellschaft diese Systeme haben möchte. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel Pflege nehme, da ist in Japan einfach mal viel bereit, williger ähm, Pflegeroboter einzusetzen. Ja, und da bedarf es natürlich auch einer gesellschaftlichen Diskussion, zu sagen, wie möchten wir dieses Potenzial nutzen im Sinne Unserer moralischen und sozialen Vorstellungen.
1: Und wie ist das in der Industrie?
0: Ja, in der Industrie. Ist es ist jetzt so, dass sich jetzt viele Unternehmen auch überlegen, wie sie dieses Potenzial nutzen. Ich gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel in der Produktionsautomatisierung. Überlegt man jetzt nicht nur einzelne Systeme, ähm, wie Fahrzeuge, die rumfahren in der Logistik, im Lagerhaus, das hier, sondern das komplette Warenhaus autonom zu gestalten. Die Frage ist, wie viel Autonomie macht da Sinn? Also gar keine Menschen mehr oder für welche Aufgaben die Menschen und wie arbeiten die Menschen mit diesen autonomen Systemen zusammen? Ja, man komplett auf Gabelstapler verzichten oder haben die dann neue äh, Aufgaben? Kommen die Menschen dann auch damit zurecht mit diesen neuen Aufgaben? Fühlen die sich damit besser und sagen, es ist gut? Ist es jetzt sicherer? Ähm, das sind alles Fragen, äh, die man angehen muss und Antworten finden.
1: Und wie wäre sowas finanziell umsetzbar, vielleicht auch für kleinere Unternehmen?
0: Also bei kleineren Unternehmen kommt es dann auch immer stark auf den konkreten Fall drauf an, wie es ist, wenn ihr zum Beispiel Landwirtschaft nehmen und habt ein kleines landwirtschaftliches Unternehmen, dann ist auch die Frage, ob der sich dann so ein Landwirt, der Landwirtin eine teures, autonome Landmaschine leisten kann. Ja, und ab wann sich das für ihn lohnt. Andererseits gibt es da auch Potenzial, weil diese kleinen autonomen Landmaschinen auch sehr, sehr flexibel sind, vielleicht dadurch auch effizienter kleinere Felder ähm, bearbeiten können. Und es gibt eben dieses Konzept des Sharings, also dass man sich was teilt, ähm, wie man das bei der Mobilität schon angedacht hat. Sowas ist auch denkbar, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Ein anderes Thema ist auch die Entwicklung dieser Produkte für kleine Unternehmen. Ähm, wie die damit umgehen, dass sie nicht so viele Daten haben wie große Unternehmen im Schnitt. Ja? Und diese Daten ähm, sind hilfreich, für die künstliche um die künstliche Intelligenz zu entwickeln. Zumindest mal viele in künstliche Intelligenzmethoden basieren darauf, lernen von diesen Daten. Und wenn jetzt kleine Unternehmen nicht so viele Daten haben, sind die dort natürlich benachteiligt. Und das ist dann zum Beispiel auch eine politische Diskussion und eine Frage, wem gehören denn die ganzen Daten? Ihm gehören die Daten, die in Zukunft ähm, autonome Maschinen sammeln werden, egal auf der Straße oder auf dem Land, übers Feld. Ähm, und müssten man die nicht eigentlich gemeinschaftlich irgendwo bereitstellen und auch kleineren Unternehmen zugänglich machen?
1: Okay, super. Vielen Dank erstmal für den Einblick. Jetzt hätte ich noch eine persönliche Abschlussfrage, die wir all unseren Gästen stellen. Was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Uh, da muss ich mal überlegen. Es war auf jeden Fall <lacht> relativ spät und ähm, ganz gegen Ende vom äh, Informatikstudium. Also ich habe Informatik studiert, habe mhm. auf jeden Fall das noch ohne gemacht und ähm, habe mir dann irgendwann... Das ging in
1: Informatik ohne eigenen Rechner.
0: <lacht> ganz genau. Ja, da haben sich viele <lacht> gewundert, aber natürlich sind Rechner an der Hochschule gewesen. Das heißt, die Übungen konnte ich dort machen und ähm, in, in man braucht zum Programmieren oder für die Übungen, ähm, das macht jetzt nicht den Kern der Informat des Informatikstudiums aus, sondern gibt es natürlich auch viel theoretische äh, Informatik und mhm. man hat bei der Prüfung ja auch nur ein Blatt Papier vor sich und programmiert nicht, ja. weil das ganz gut funktioniert. ja.
1: Okay, aber weißt du nicht mehr, welches Modell das dann war? Da.
0: Das war irgendwie aus einem... Supermarkt, ein Rechner, der <lacht> relativ günstig ist. wahrscheinlich war.
1: konnte man da noch nicht autonome Systeme mit programmieren.
0: Nee, das mit Sicherheit nicht. Ja, <lacht> diese Methoden gab es dann. Also die effizienten Tools, die man heute hat, um ganz einfach neuronale Netze beispielsweise zu trainieren, das gab es damals noch nicht.
1: Okay, super. Vielen Dank, Rasmus, für diesen praktischen Einblick, wie autonome Systeme eingesetzt werden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von dir. Und im nächsten Monat starten wir in ein neues Fokusthema, digitale Ökosysteme. Und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann schaltet wieder ein. Bis dann!
0: Morgendenker – Engineering – The Digital Future